0: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire, dragi ascultători, alături de mine, pastorul Ghiță Mocan Ne surprinde cu un nou text, un text vechi, dar care are conținut actual În care ne putem regăsi și din nou putem și gânduri, idei, care sper să ne prindă bine nouă creștinilor secolului 21. Știi? Dar astăzi ne oprim asupra unui text pe care îl extragem dintr-o predică Predica al lui Ioan Gură de Aur un personaj cunoscut, vorbit, a cărui, ale cărui citate le pomenim și le amintim destul de des, e destul de recunoscut pentru câteva fraze celebre. Cine a fost acest Ioan Gură de Aur?
1: Iată cum printr-o parte, un fragment dintr-o predică, plonjăm în cunoscutul și importantul secol IV Hristos, așa numita perioadă patristică, perioadă de formare a creștinismului, O perioadă în care s-a scris mult, s-a predicat mult, s-au rânduit lucrurile din punct de vedere ecleziologic, adică bisericesc, și din punct de vedere dogmatic. O perioadă care se numește în sine o epocă de aur a creștinismului. Ioan Gură de Aur s-a născut în anul 347 și se stinge în anul 407 și dovedește încă din pruncie o aplecare specială spre carte, spre mistică, spre relația cu Dumnezeu, crește într-o familie interesantă în care mama este extrem de pioasă și își pune amprenta asupra caracterului și a formării copilului de mai târziu, ajunge să studieze, se apropie de scriptură, se apropie pe cale, să spunem așa, profesională de scriptură, cum era la vremea aceea, stă pe lângă mari oameni, ascultă predici și îi însoțește pe episcop și pe slujitorii locali, iar apoi încet încet își dezvoltă această pasiune pentru slujire. Omul acesta, Ioan Gură de Aur, va ajunge proeminent pentru că într-un timp relativ scurt va urca pe scaunul patriarchiei de la Constantinopol și va fi cu un mic intermețo, patriarh până la moarte. În toată această perioadă, mai ales în perioada finală când a avut puteri de pline, să spunem așa, din punct de vedere bisericesc, el a adus reformă în cel puțin două zone ale creștinismului timpuriu. În primul rând, a încercat să reașeze doctrinele creștine și viața creștină pe baze scripturale. Se spune despre el că a predicat toată scriptură. A făcut comentarii sau comentariile pe care noi le avem acum sunt de fapt redactări ale omiliilor ale predicilor lui A fost preocupat în mod integral de scriptură, de canonul biblic pe care l-a predicat și l-a explicat. Avea obiceiul să spună, nu vă pot lăsa nici măcar o zi fără să vă predic din cuvântul lui Dumnezeu. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, mai ales în perioada Patriarhatului, când a condus o bună parte a creștinătății din secolul IV, a făcut o serioasă reformă bisericească cu iz filantropic, cu atenție specială pe partea socială, pentru săraci, ne-a neajutorați, într-o vreme în care sistemul social nu era atât de bine pus la punct ca și astăzi, a reușit să învețe și să determine bogații vremii, creștinii de rând chiar, să fie darnici și să înțeleagă că biserica nu trebuie doar să ducă un mesaj al mântuirii și mesajul mântuirii, ci trebuie odată cu el să fie aproape de nevoile imediate ale oamenilor. Ioan Gură Aur, așadar, stălucește în istoria creștinismului din foarte multe puncte de vedere, iar faptul că ne oprim în această zi la un fragment dintr-una din predicile lui în care descrie atât de interesant viața umană sau e un fel de mic tratat de antropologie creștină, doctrina despre om, nu face decât să, sau nu facem decât să respectăm în mod onorabil și legitim memoria acestui om. Cu siguranță, unii dintre ascultătorii noștri au auzit despre el citându-se prin predici, pentru că predicatorii noștri citează uneori din Ioan Gură de Aur lucruri atât de corecte, de frumoase și chiar de bine spuse, cu comparație extrem de puternice.
0: Ne oprim astăzi asupra unui text care vorbește despre legătura dintre suflet și trup, care este superior căruia există un raport, o legătură între cele două sau sunt antagonice. Haideți să ne oprim asupra acestui text.
1: Acum mărturisim, spune Ioan Gurădeaur, că trupul este mai puțin important decât Sufletul și inferior lui, dar nu opus sau potrivnic sau rău. El se supune Sufletului, el adică trupul, așa cum se supune harpa harpistului și corabia corabierului.
0: E poezie, deja nu mai e predică.
1: Ce frumos se predica în secolul IV.
0: Cum o privește un predicator stilul acesta de predică?
1: Cu multă încântare și aș putea spune că când găsesc astfel de texte și îmi imaginez că ele au fost cândva cuvânt rostit la început, cuvânt rostit, mă umplu de bucurie și de entuziasm și spun, wow, iată că se poate, iată că avem mărturii în istorie. Când comparațiile erau atât de bine alese, când figurile de stil, când epitetele, când totul era metaforă, dar o metaforă foarte bine pusă la locul ei, astfel încât să nu submineze ideea, ci să o ajute, să o argumenteze. Întorcându-ne la afirmația lui Angură de Aur, aș vrea să, să spun pentru început că subiectul s-ar putea să pară neimportant sau cel puțin inactual relația dintre trup și suflet sau să pui în cântar, să pui în balanță de fapt, Ioan Gorodeaur asta face pune în balanță, pe un taler, pune sufletul, pe cealalt taler, pune trupul. Această dihotomie într-un fel pare o analiză dogmatică plicticoasă, filozofică speculativă, așa mai departe sper însă să reușim să- o facem atât de aplicată și să reușim să-i convingem pe ascultătorii noștri că un, un mic moment de reflecție, ne ar face bine. Pentru că nu suntem numai trup, și avem și suflet, mult mai interesant S. Lewis spunea că nu avem suflet ci spune că noi suntem un suflet și avem un trup, mă rog, așa, până una altă iată, suflet și trup și că între ele este o relație clară, evidentă nici n-ar putea exista unul fără celălalt, cu referire acum la trup, deci să admitem că subiectul acesta este un subiect care ne preocupă în mod practic pe fiecare dintre noi. Când ne luptăm cu instinctele trupești, de fapt ne dăm seama, wow, ce trup sănătos avem Cât de sănătoși suntem și de inventivi și ce creativi suntem, uneori în defavoarea, poate, a spiritualității și a moralității. Ne dăm seama că trupul își spune cuvântul lui. Când avem momente bune din punct de vedere spiritual și simțim liniște, pace, călăuzire, bucurie în suflet, dintr-o dată ne dăm seama de opus. Spuneam, wow, ce suflet minunat avem, ce suflet receptiv avem. De fapt, avem și suflet și trup. Autorul spune, predicatorul, nu? Mărturisim că trupul este mai puțin important decât sufletul și este inferior sufletului. Prima idee care reese de aici și care urma să călăuzească antropologia creștină de-a lungul secolelor până la noi este proeminența sufletului în raport cu trupul. Adică sufletul este mai important decât trupul. Trupul nu este zero, trupul nu este marginal, nu este rău, nu este opus sau potrivnic spune Ioan Gură de Aur, ci este doar inferior, se situează pe o poziție secundară în raport cu sufletul. De ce? Am putea să ne întrebăm. În primul rând, din cauza că sufletul este etern, pe când trupul este efemer. Din cauza că sufletul poate să existe și el chiar există dincolo de viața trupului. Deci transcede trupul, Da? Deci, clar că este mai important decât trupul. Din cauza că sufletul, printr-un mecanism pe care numai Dumnezeu l-a putut pune la cale, întreține viața trupului. Iar în momentul în care un om moare, un cadavru, ce este un cadavru tehnic vorbind sau antropologic vorbind? Este un trup fără suflet. Ori fără suflet, omul devine inert, nu mai poate să reacționeze senzorial și cognitiv. Deci, iată câteva argumente imediate. Un alt argument și poate cel mai important în economia discuției noastre este că sufletul are capacitatea, doar sufletul are capacitatea să se relaționeze cu Dumnezeu și să întrețină viața spirituală în om. Și dintr-o dată sufletul devine responsabil nu numai de viața fizică, ci de viața spirituală, de aceste culmi ale trăirii cu Dumnezeu, de contemplație, de devoțiune. Iar sufletul este tipic omului. Oamenii au suflet. Omul are suflet. E bine, în contextul acesta, Ioan or încearcă să spună, sufletul este mai important decât trupul, dar trupul nu este de aruncat la gunoi, pentru că în momentul în care Dumnezeu răscumpără un om și omul acela se naște din nou, inclusiv trupul lui va resimți, va resimți ca un ricoșeu viața nouă care s-a născut în el. Pentru că Potrivit apostolului Pavel, nu ne mai dăm trupurile noastre să fie pradă ale necurăției, unelte ale răului, ci înțelegem că trupurile noastre devin temple ale Duhului Sfânt și Hristos locuiește în noi prin credință, sigur în sufletul nostru, dar iată sufletul are acest înveliș pe care îl numim trup. Trupul așadar este inferior sufletului, este mai puțin important sau, ca să folosim și o altă imagine, Sufletul este ca un fel de locomotivă, în vreme ce trupul este vagonul tras de locomotivă. Deci, vârful de lance al existenței umane continuă să fie sufletul. Și să să revenim la, la frumoasa comparație pe care el o face. Sufletul trebuie să supună, să domine trupul, iar trupul trebuie să se supună sufletului. Și o spunem cu plăcere, așa cum harpa se supune harpistului cum corabia se supune corabierului.
0: Există o perspectivă care poate fi extremă, care susține că trupul e rău, esențialmente rău, de aceea va fi dat morții putrezirii. Apostolul Pavel, la un moment dat, spune, afirmă, cine mă va scăpa de acest trup de moarte?
1: De altfel, această perspectivă a fost mult cultivată în filozofia greacă, iar Pavel, chiar și în acel text, se opune și gândirea creștină se opune antropologiei de tip păgân, sau de tip filozofii grecesc, în care trupul era pus la colț, pus la zid, trupul era oarecum sortit deliziunii. Apostolul Pavel când spune, cine mă va scăpa de acest trup de moarte, de fapt nu vrea să spună că trupul este rău, ci vrea să facă referire la efemeritatea trupului, la efemeritatea vieții pe pământ, a vieții trupești. Pentru că în multe alte texte, Apostolul Pavel, de altfel, ridică trupul și dă valoare trupului. Arătând despre, vorbind despre înviere, vorbind despre trupul ca templu al, Duhului, al templu al Duhului Sfânt, cum spuneam, deci eu cred că creștinismul, Scriptura, Noul Testament, în special, recuperează trupul și îl, pune, îl face parte din răscumpărare și din, din mântuire. Ori Ioan nu face altceva decât să meargă exact pe această linie în care să recupereze trupul, arătând că noi suntem ai Domnului trup și suflet. Să nu uităm benedicțiile pe care Apostolul Pavel le lansează în anumite epistole, când spune că și trupul vostru, și sufletul vostru, și duhul vostru, adică fiecare parte a voastră, nu? Din ființa umană să fie sfințite, să fie păstrate întregi, până la revenirea Domnului Iisus Hristos. Trupul este important. Mi-aduc aminte acum, apropo de trup, de o rugăciune simpatică și extrem de inteligență a lui Thomas More, unul dintre marii gânditori și un creștin vertical de la curtea medievală a Angliei, de la care ne rămas mai multe rugăciuni și una dintre rugăciuni spune așa, zice, Doamne, te rog, dă-mi o digestie bună și dacă tot îmi dai o digestie bună, dă-mi și cele trebuincioase pentru mâncare să am ce mânca. Și apoi, Doamne, ajută-mă să te laud cum trebuie, să mă rog cum trebuie, să te slujesc, să fiu atent la nevoile celor de lângă mine. Mă parafrazez un pic rugăciunea, dar ce interesant să pui problema în felul acesta. Întâi să pentru trupul tău și, de fapt, dacă stai bine să te gândești, Thomas More a fost atât de atât de realist cu el și cu propria lui condiție. Pentru că dacă n-ai un trazit bun, nu? ai o digestie bună, dacă ai o disfuncționalitate fiziologică, să nu-mi spui mie că te rogi bine... Să nu-mi spui mie că poți să alergi pentru Domnul, să nu-mi spui că pot să fii disponibil. Nu? Uneori nu sunt disponibili nici sănătoși, dar bolnavi. Și El, într-un fel, cere sănătate, cere un trup sănătos și tonic și apoi să-și poată pune la dispoziția Domnului chemarea Lui și ceea ce Dumnezeu i-a dat. Deci, iată, trupul este important pentru că trupul mijlocește relația noastră cu lumea. Și trăim în, în lume și nu putem stări altfel decât așa, noi se suflete pure.
0: În ce măsură există, e reală această relație pe care Ioan Gura de o descrie aici, harpa cu harpistul, corabia cu corobierul, relația suflet-trup, dominația aceasta, nici măcar dominație, e o relație de interpătrundere. O n-ai sinergie, putea spune, de exact, fapt. n-ai putea spune că merge corobierul într-o parte sau harpa, mâna harpistului într-o altă parte și harpa funcționează. Ele nu funcționează decât împreună.
1: Poate că aici e realistă în această introducem...
0: relație suflet-trup?
1: Da, cred că e realistă. Și poate trebuie să introducem aici conceptul de forță a sufletului sau de tărie a sufletului. Eu cred că trupul se supune vieții sufletului și se supune până la urmă preceptelor lui Dumnezeu în măsura în care sufletul nostru este întărit, este puternic. Cârma este fermă, nu? Ca la o corabie, să rămânem în aceeași sferă. Mâna care atinge harpa, ca să ne folosim de comparație. Mâna care atinge harpa este fermă, este sigură. Nu are rețineri, ezitări. Ne, ne este și greu să ne imaginăm un harpist care cântă cu ezitare, care ba atinge harpa, ba nu atinge, nu? Sau care o atinge unde nu trebuie. Sau care lovește uh, corziile acolo unde nu e cazul sau, sau rezultă o dizarmonie, nu, nu este armonic, nu este frumos, nu este melodios. Da? ne este greu să ne imaginăm un, un sau hai să ne imaginăm un corabier un capitan de vas care învârte de cărmă dar cărma aceea nu are nicio legătură cu, cu restul angrenajului ca să pună, să pună direct, în direcția bună corabia, nu? Sau vaporul. Mă gândesc că în funcție de tăria sufletului putem să dominăm trupul. Deci cât de Puternic este sufletul nostru, cât de tare este, cât de hrănit este sufletul nostru, cât de, cât de multă forță avem, cât de mult har avem, cât de multă cunoștință avem. Cred că sunt mai multe ingrediente care țin sufletul nostru în viață, dar nu mai că îl țin în viață. Spune mai mult, îl fac să fie puternic și să domine toate aceste impulsuri ale trupului și posibile ieșiri ale trupului.
0: Interesantă această relație și... Oricât o dezbatem, trebuie să recunoaștem că sunt zone ascunse. Cine ar putea să explice clar care e distanța dintre delimitarea dintre trup și suflet când cele două se întrepătrund atât de bine? De abia când sufletul se desprinde de trup, cred că vom fi conștienți pe deplin de această experiență.
1: Sigur, o delimitare nici nu este posibilă decât în plan teoretic și și aceea este complicată. Ele merg sinergic, așa cum spuneam, în mână în mână și poate mai bine să văd efectele bine se văd efectele, de exemplu hai să ne imaginăm un om care se lasă pradă tentațiilor și poftelor trupești, unde trupul domină și să nu uităm, noi trăim acum într-o cultură a trupului nu a sufletului deci paradigma este total răsturnată în lumea în care trăim noi decât a fost în spațiu medieval de exemplu, în care mai de voie de nevoie, mai demagogic mai profund sufletul era la mare căutare și trăirile sufletești și se vedea în toate dimensiunile vieții Acum când trăim această răsturnare într-o lume a trupului în care totul conduce, nu vedeți că și marketingul și totul merge spre trup, spre o comoditate a trupului, spre o plăcere a trupului, mai mult sau mai puțin vinovată, într-o astfel de lume e ușor să ne imaginăm oameni și să vedem oameni care sunt conduși pur și simplu de trup și de plăcerile trupești. Aceștia se numesc hedoniști, de la grecescul hedon care înseamnă plăcere. Pentru ei singura rațiune de a exista este plăcerea. Tot ce îmi face plăcere este pentru mine. Ce nu face plăcere este pentru celălalt. Sau nu mă interesează pentru cine este. Un om dominat de trup, da? Și care își trăiește viața cu trupul, exclusiv cu trupul, da? Va dovedi un trup foarte puternic sau va cultiva, nu? Își va cultiva toate aceste plăceri și o atenție extraordinară pentru trup, dar un suflet mic un suflet lipsit de hrană, de condiții propice, un suflet subnutrit. Pentru că nu te poți ocupa și de trup și de suflet în egală măsură, pentru că nu putem sluji la doi stăpâni. Și acum ne referim la trup, nu în sensul acesta generic, care e o binecuvântare, ci ne referim la impulsurile trupului, nu? Și la felul cum păcatul se manifestă prin trup, prin impulsurile lui, nu? Sau ne ne împinge într-acolo, da? Sufletul acestui om este mic, este slab, sufletul strigă, dar strigă disperat, nimeni nu-l aude, pentru că gălăgia poftelor, a plăcerilor, a aroganței, a depărtării de Dumnezeu, a superficialității este mult prea mare.
0: Să nu uităm un lucru legat de trup. La finalul istoriei, atunci când va avea loc învierea finală și lucrurile acestea sunteți mult mai familiarizat decât mine cu aceste adevăruri, Mările își vor da trupurile înapoi. Întotdeauna am întrebat de ce această restituire a trupurilor, când învierea ar putea să aibă loc pur și simplu, alte trupuri, trupuri noi, proprietăți noi, de ce există toată această poveste a restituirii unui trup vechi care e reabilitat, restaurat și devine un, un trup nou pentru altă condiție?
1: Cel mai simplu răspuns ar fi pentru a se stabili conexia cu viața terestră. Pentru că... Ceea ce suntem dincolo de viața aceasta sau vom fi dincolo de viața aceasta are legătură cu cu ceea ce s-a întâmplat aici. Ori Dumnezeu, deși ar putea să creeze totul nou, nu? Să nu existe memorie legată de viața trecută, să nu se dea trupurile marea, să nu dea înapoi trupurile ei, nu? Ce frumos a spus. Dar Dumnezeu nu face asta, pentru că Dumnezeu efectiv nu face o nouă creație, să spun așa, prin înviere. O nouă creație în sensul acela ontologic, total, de plin. Adică, hai să o luăm iarăși de la capăt. Ci pur și simplu reactivează, dacă mi se permite termenul, deși știu că e mărginit, Dar reactivează într-un fel existențe mai vechi. De aceea, la înmormântări, obișnuim să spunem pe bună dreptate, viața acestui om s-a încheiat aici, nu și existența lui. E diferență între viața fizică, trupească, nu, umană și existență. Dar nu cumva cineva să înțeleagă că cu aceste trupuri da, vom pleca dincolo, dar cu aceste trupuri pe care le avem acum, care sunt efemere, muritoare, perisabile, care n-ar putea suporta veșnicia.
0: Și totuși, cu aceste trupuri vom fi luați și restaurați. Sigur,
1: și restaurați, Sper. bine spus, schimbați. Aceste Răsători trupuri... Răsători
0: schimbate, n-ați mai mare... <laughs> Aceste, cum această...
1: Da, aceste, aceste trupuri vor fi supuse schimbării, să spun așa, sau vor reprezenta, știu că nu sună prea bine, dar n-am altă expresie acum, vor reprezenta materie primă pentru trupuri de slavă, care nu știm cum vor, cum vor arăta. Știm doar că vor fi adaptate pentru un alt mediu, anume mediul ceresc, nu mediul pământesc. Deci identitatea noastră, în definitiv, nu se pierde prin moarte și prin procesul acela al schimbării trupurilor noastre în trupuri de slavă, nu? Vom învia cu trupurile acestea și vom moșteni împărăția lui Dumnezeu cu aceste trupuri schimbate, ca să spunem așa, trupuri schimbate, transformate.
0: Domnul Iisus a înviat primul, ca să spunem așa, pârga, el este numit pârga, ca să înțelegem că vom urma și noi. Modelul lui e interesant, și a păstrat câteva elemente... Sigur,
1: de identitate.
0: Semnele cuielor, Sigur. sulița-n piept.
1: Sigur, de aceea vreau să revin și să repet. Deci, noi ne păstrăm identitatea. Noi vom ajunge în cer, identitatea Oare noastră. noi ce
0: semne vom purta?
1: Hm. Greu de spus, nu? La martiri ar fi mai simplu.
0: Erau semnele iubirii, a dăruirii de sine. Nu Sigur. cred că neapărat voia să păstreze semnele unei torturi pe care am durat o Sigur. Ce a vrut să păstreze amintirea unei dăruiri de sine.
1: Sigur că da. Și faptul că a făcut-o a fost într un binele ucenicilor, pentru ucenici, pentru ca din nou să creadă să reînvie credință.
0: Interesant, ucenicii care mergeau pe drumurile Mausului nu l-au recunoscut, ceea ce presupune că avea trăsături sau oricum, ceva schimbat, pentru că e imposibil să umbli cu un om dacă ne-am întâlnit noi doi peste zece zile, mă îndoiesc că nu ne-am recunoaște, mai ales după, după ce am stat de vorbă față față. Sigur,
1: sigur. Deci, atât ceva se schimbă, ceva însă rămâne neschimbat. Identitatea rămâne neschimbată în vreme ce aparențele, nu? Sau uh, substanța trupurilor noi se schimbă. Pentru că nu putem moșteni nemurirea cu trupuri muritoare, spune Pavel. Nu putem. Pentru că nu rezistă aceste trupuri în condiții mm, nefirești pentru ele, nu? Nepământene, să spun așa, cerești. Da. Dar identitatea rămâne, rămâne acolo.
0: Nu pot purta atâta slavă.
1: Exact. În continuarea citatului nostru, Ion Goro de Aur spune Iar acestea nu se supun celor ce le conduc și se folosesc de ele, ci conlucrează cu ei întru totul, deși nu se bucură de aceeași cinste ca și artistul sau corăbierul. După cum atunci când cineva spune că arta ține de harpist și de corăbier, nu de harpă și de corabie, nu înseamnă că defăimează instrumentele, ci doar că arată cât de mare este deosebirea dintre ele și artist sau corăbier, tot așa, Când Apostolul Pavel spune că nu locuiește nimic bun în trupul meu, nu înseamnă că defăimează trupul, ci doar că atrage atenția asupra superiorității sufletului. Într-un fel, noi am încercat să explicăm aici, înainte de a citi mai departe textul, pentru că ce frumos, cu câtă subtilitate, Ioan Gărâdeaur zice da harpistul și corăbierul, se bucură de mai multă faimă decât harpa, instrumentul, și corabia, unealta sau mijlocul de transport. Deci omul se bucură de mai multă importanță și faimă decât obiectul, decât ceea ce-l face până la urmă celebru. De deci, aceea se laudă un violonist și nu vioara lui, deși ar fi multe de spuși despre vioara unui mare violonist, nu-i așa? De deci, aceea lăudăm un corbier, un capitan de vas, care duce vasul peste ocean, deși ar fi multe de povestit despre vasul în sine, care a rezistat, iată, atâta drumat, atâta cale, nu? De aceea lăudăm pilotul de Formula 1, care câștigă cursa și nu lăudăm mașina, deși o poveste întreagă ar fi și mașina aceea, nu? Cu care a reușit. De aceea lăudăm ciclistul și nu bicicleta pe care a alergat. De aceea lăudăm schiorul și nu schiurile, nu? Până la urmă. La fel spune, spune Ioan Gură de Aur sufletul are proeminență și aici, sufletul este mai vizibil, sufletul este lăudat, sufletul conduce până la urmă lucrurile și ține totul sub control, da? dar asta nu înseamnă că ne batem joc de instrumente, nu înseamnă că nu le recunoaștem. Deci dacă sufletul e în poziția aceea, privilegiată, trupul vine imediat după el și între ei există o conlucrare, ei conlucrează întru totul, nu se conduc, nu se domină, nu se folosesc unele de altele, ci spune că conlucrează într-o sinergie întru totul. Până la urmă aici este a urmă spirituală. Și în ultimă instanță, aceasta înseamnă viața spirituală. Să poți să-ți domini impulsurile, dar să o faci fără o sforțare din aceea dureroasă sau cu o atitudine nepotrivită, ci să o faci pur și simplu prin puterea Duhului pe care s-o să o
0: lași să lucreze în tine. Ceea ce remarc în acest text este faptul că Ioan Gurădeau de importanța trupului, de parcă îl repune în drepturile lui. Trupul ținut în control sau sub controlul sufletului nu este de lepădat, de aruncat sau socotit vinovat ca o condiție implicită, ci trupul va fi răscumpărat, trupul trebuie păstrat curat și îngrijit și respectat până la urma urmei, a te purta urât cu tine însuți cu trupul tău nu, nu e o dovadă de spiritualitate. Trădează o
1: problemă spirituală.
0: Din contră, exact. Deci nu, e, nu ești spiritual dacă îți bagi joc de tine însuți, ci din contră ai probleme în felul în care percepi. Pavel spunea, vorbea despre trup ca despre templul Duhului Sfânt, ceea ce din nou ridică la numit statut trupul, corectează o perspectivă eronată pe care s-ar putea mulți creștini chiar să o aibă.
1: Să nu uităm că în secolul IV, când predica o angură de Aur, încă filozofia greacă era în mare vogă, să nu uităm că exista un dispreț intelectualist, asupra trupului. Să nu uităm că mari învățați detestau trupul și se refugiau într-o asceză, și mă refer acum la păgânii, nu la creștini, se refugiau într-o asceză și într-o mortificare a dorințelor, a pofterul. Să nu uităm că stoicii, stoicismul, cu care se confruntă chiar și Apostolul Pavel în Areopag, filozofi epicurieni și stoici, să nu uităm că stoicismul și alte curente filozofice erau la mare căutare, pentru că este impresionant E aproape spectaculos într-o lume a plăcerilor, cum era lumea greco-romană, într-o lume libertină, pentru că romanii au adus peste cultura grecească mai multă libertate, libertinași de fapt, într-o astfel de lume când vezi câte un înțelept, e un învățat, câte un profesor, câte un retor, că se desprinde, se rupe și se duce într-o asceză extrem de aspră, măcar nu l-ar aprecia, nu? din primul moment sau la o primă vedere, la apreciez în mod necondiționat, pe omul acela pentru că a reușit. Ceea ce este însă excesiv aici este această detestare a trupului. Ori Apostolul Pavel, Noul Testament, Ioan Grădeaur, alți mari scriitori ai bisericii au spus de-a lungul istoriei, nu, nu e corect să aruncăm trupul la coșul de gunoi. Pentru că trupul a fost ideea lui Dumnezeu. Pentru că dacă devine omul un suflet viu în grădina Edenului, el devine, iată, suflet și trup, nu? Iată cum țărâna prinde viață, ori Dumnezeu s-a plecat să ne facă din țărână. A fost ideea lui Dumnezeu, trupul a fost ideea lui Dumnezeu și el este o binecuvântare, poate fi o binecuvântare, trupul poate mijlocii sfințirea noastră, sau noi ne sfințim, ne apropiem de Dumnezeu, ne trăim viața de credință și de ucenicie în trup. Așa, în limitarea aceasta a trupului. Sigur că toți resimțim unor povara a trupului. Pe cum anii trec, îi auzim pe oamenii în vârstă cum resimt povara trupului. Cum ani sunt mai grei, nu? Cum picioarele sunt mai grele. Vorba Eclesiastului, nu? În capitolul 12. Cum toate, parcă se diminuează, se degradează, cum totul se duce, se consumă, nu? În definitiv. Dar ce binecuvântare a însemnat trupul până la anii aceia. Dar cum altfel ne-am putea imagina viața decât în trup, decât în trup. Cu toate limitările, repet, și suferințele inerente. Da. Trupul este valorizat. Trupul este parte din mântuire. Dumnezeu se ocupă și de trup. Și să nu uităm că acest trup va fi folosit ca materie primă pentru trupurile cele noi.
0: Noi prima astăzi aici cu discuția noastră, o discuție în care am călătorit din nou în trecut, iată, în predicile unui, unui menționat părinte al bisericii, Ioan Gură de Aur, și am descoperit o relație importantă dintre trup și suflet, pe care Dumnezeu vrea să o considerăm într-o ordine de sine stabilită. Sufletul e întotdeauna prioritar, dar trupul nu trebuie defăimat dacă e vorba să folosesc exact termenul vechiului predicator. Mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiune pastorului Ghiță Mocan. Ne-am bucurat de această călătorie în trecut și sperăm că împreună cu noi ați gustat din plin această discuție, ne reauzim data viitoare, Dumnezeu să vă vorbească și să vă păstreze intacte atât sufletul cât și trupul.